0: Buenos dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 29. September. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen bei dieser Ausgabe des Mexiko-Podcasts mit dem Titel Propaganda. Heute starte ich mal nicht allein. Ich habe Unterstützung von der Tagesschausprecherin Susanne Daubner. Das ist natürlich eine ganz besondere Ehre. Guten Morgen, Frau Daubner. Einen schönen guten Morgen. Äh, ja, wir beginnen mal mit einer Meldung zum Präsidenten Andrés Manuel López Obrador. Bundeskanzler Scholz trifft sich. Oh nein, Frau Daubner, nicht Scholz. López Obrador heißt der Mann.
1: Es tut mir jetzt echt leid. Ist jetzt
0: also nein, so wird das nichts. Ich mache dann doch lieber erstmal alleine weiter Möchten Sie sich vielleicht bei den Hörerinnen und Hörern noch verabschieden?
1: Meine Damen und Herren, Ach. Entschuldigung.
0: Also, so gut gelaunt starten wir ja selten in die Nachrichten der Woche. Da machen wir gleich mal mit einer gute Launemeldung weiter. Das Oktoberfest findet zum achten Mal in Mexiko statt, an der Reforma statt, und zwar am 20., 21. und 20. 22. Oktober auf dem Campo Marte. Am Freitag geht es um 13 Uhr los, Samstag und Sonntag schon um 11 Uhr. Ende ist nicht vor 22 Uhr. Natürlich mit Live-Musik aus Bayern, Bier, Brezeln und guter Stimmung. Margit Hanneda und ihr Team freuen sich auf Sie. Weitere Informationen finden Sie unter dasoktoberfest.mx. Wir verlinken dorthin von mexikopodcast.de Info aus. Ich schunkel mich schon mal in Stimmung und bedanke mich bei den folgenden Unternehmen für die Unterstützung dieses Podcasts: Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNET Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr, inklusive interkulturellem Training und Coaching. Wenn Präsident Andrés Manuel López Obrador einmal eine Sprachregelung für ein Problem gefunden hat, dann bleibt er dabei. Und wiederholt sie so oft, bis auch der Letzte sie verinnerlicht hat. Für die von der organisierten Kriminalität im Land entfachte Gewalt hat er seit einiger Zeit schon diesen Terminus auserkoren.
1: Als Propaganda also,
0: eine... Deftige Art von Marketing gewissermaßen, weit entfernt jedenfalls von Staatsversagen oder einem sich auflösenden Gewaltmonopol des Staates, das der Präsident natürlich nirgends zu erkennen vermag. Auch wenn es dafür in der zurückliegenden Woche in verschiedenen Regionen des Landes wieder handfeste Belege gab. In Chiapas beispielsweise fuhren in Frontera Comalapa an der Grenze zu Guatemala mutmaßliche Mitglieder des Sinaloa-Kartells, in einer Art Parade in den Ort ein. Dabei wurden sie von der Bevölkerung begeistert empfangen. Verschiedenen Medienberichten zufolge kontrollieren die Narkos in der Region nicht nur den Drogenhandel, sondern auch den Menschenschmuggel, die Verteilung und Preisgestaltung für Grundnahrungsmittel und Sie kontrollieren, wer auf den öffentlichen Landstraßen unterwegs ist. Immer wieder kommt es zu Schulausfällen aus Angst vor Schießereien. Denn in Chiapas kämpfen das Sinaloa-Kartell und das Kartell Jalisco Nueva Generation um Einfluss. In Tabasco kam es zum Wochenbeginn zu chaotischen Szenen mit brennenden Fahrzeugen zwischen den Städten Cárdenas und Huimanguillo, nachdem Sicherheitskräfte einen mutmaßlichen Bandenboss festgenommen hatten. In Puebla blockierten am Mittwochabend rund 50 Personen die Autobahn nach Mexiko-Stadt mit der Forderung, die Polizei möge einen Festgenommenen wieder freilassen. Die Blockade dauerte drei Stunden, der Stau war naturgemäß immens. Und in Zacatecas wurden sieben Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren von unbekannten Mitgliedern einer Bande entführt. Sechs von ihnen wurden kurz darauf tot gefunden. Der siebte liegt verletzt im Krankenhaus. Die Hintergründe sind bisher unklar. Der Präsident sagte, er wisse natürlich, welche Gruppierung für die Tat Verantwortung trägt.
1: Er wolle dies aber nicht öffentlich mitteilen. Ich will nicht hier sagen, dass ich das hier sage. Aber ich will den Bevölkerung von Zacatecas, von Nuevo León, dass wir hier arbeiten, in der Koordinierung mit den lokalen Autoritäten. Und wir werden weitergehen.
0: Und die letzten Worte lassen wir noch mal nachklingen. Que es nuestra responsabilidad. In Monterey wurden innerhalb der vergangenen Woche mindestens zwölf Mordopfer an öffentlichen Orten gefunden. Und als es eine Nachfrage dazu gab, wurde die routinemäßige Rhetorik des Präsidenten dann doch für einen Moment von Nachdenklichkeit
1: überlagert. Sí.
0: Das Verschwinden der 43 Lehramtsstudenten aus Ayotzinapa im Bundesstaat Guerrero ist jährte sich in dieser Woche zum neunten Mal. Die Eltern der Studenten geben nicht nach und fordern von Präsident López Obrador die Herausgabe der Protokolle der Militärkommunikation in jener Nacht als die Studenten entführt wurden. Verwickelt sein sollen Experten zufolge das Kartell der Guerreros Unidos, Mitglieder von Polizeieinheiten und auch Militärs. Weil das nicht in die Erzählung des Präsidenten vom unkorrumpierbaren Militär passt, stellt sich der Präsident immer wieder schützend vor die Institution. Seine Glaubwürdigkeit unter den Eltern der 43 Studenten hat dadurch stark gelitten. Das gilt auch für den Staatssekretär im Innenministerium Alejandro Encinas, der seit vier Jahren mit der Aufklärung des Falles betraut ist, aber immer noch keine eindeutige Darstellung der Abläufe und Benennung der Schuldigen präsentiert hat. Immer wieder genannt wird im Kontext der Vorgänge von Ayotzinapa der ehemalige Chef der Hauptstadtpolizei Omar Garcia Harfutsch, der seinerzeit als Mitglied der Bundespolizei an den Zusammenkünften teilgenommen haben soll, bei denen die Vorgängerregierung von Präsident Peña Nieto die sogenannte historische Wahrheit ausarbeitete. Bei der ging es nicht um die Aufklärung des Falles, es ging darum, die Öffentlichkeit mit einer Erzählung zufriedenzustellen. Die Vorwürfe gegen Harfutsch sind nicht neu, kommen jetzt aber mit Macht zurück, weil der für die Morena-Partei neuer Regierungschef von Mexiko-Stadt werden will. Staatssekretär Alejandro Encinas bestätigte, dass Harfuch bei den Zusammenkünften präsent war. Harfuch selbst weist dies regelmäßig zurück. Er sei zu dem Zeitpunkt ganz woanders gewesen, sagt er. Präsident López Obrador bezeichnete die Vorwürfe als politisch motiviert und forderte ein Fair Play. Auch wenn Harfuch an den Gesprächsrunden teilgenommen habe, mache ihn das noch nicht zum Schuldigen, so der Präsident.
1: Und nicht Ein Fall, so ist, wie Ayotena, sind,
0: Harfuch genießt offenbar das Vertrauen von Claudia Schenbaum, die ihn als neuen Hauptstadtschef sehen will. Dafür riskiert sie einen Streit mit der aussichtsreichen bisherigen Bürgermeisterin der Delegation Iztapalapa, Clara Brugada, die in der Partei beliebt ist. Clara Brugada betont und das erinnert ein bisschen an Marcelo Ebrard ihre langjährige Nähe zu Präsident López Obrador.
1: Yo fui de las primeras en sumarme con Andrés Manuel salir del PRD y construir Morena. Es decir, tengo una trayectoria larga y de lucha en esta ciudad.
0: Und sie erklärt pflichtschuldig, dass sie natürlich darauf vertraut, dass der Auswahlprozess transparent und klar verlaufen wird.
1: Einmal
0: mehr ins politische Abseits fabuliert hat sich in dieser Woche Mexikos ehemaliger Präsident Vicente Fox. Er bezeichnete die Präsidentschaftskandidatin der Morena Claudia Sheinbaum in klar verunglimpfender Absicht als Jüdin und Ausländerin. Bereits im Juli hatte er mit der Aussage, die Kandidatin sei eine bulgarische Jüdin, für Kritik gesorgt. Die Pan-Kandidatin Sochil dürfte über diese Art der politischen Unterstützung alles andere als begeistert sein und den Kommentaren in den sozialen Netzwerken zustimmen, wo unter anderem steht, die Frau von Vicente Fox möge dem doch endlich den Zugang ins Internet streichen. Marta Kitale los datos. Das US-Parlament hat geplante Unterstützerprogramme mit einem Volumen von 60 Millionen US-Dollar zunächst einmal auf Eis gelegt. Die Begründung, Mexikos Regierung tue nicht genug gegen den Fentanyl-Schmuggel. Besonders republikanische Abgeordnete hatten auf den Zahlungsstopp gedrungen. Die Demokraten hingegen wollten an den Programmen festhalten, schließlich hätten die das Ziel, Mexikanische Zivilorganisationen zu unterstützen, nicht die mexikanische Regierung. Präsident López Obrador bezeichnete die vorläufige Mittelstreichung am heutigen Freitag als lächerlich.
1: Tan rápido autorizan 30, 40 Millionen Dollar für Arme in Ukraine. Und jetzt vienen wir uns an, les vamos a quitar 40 Millionen Dollar. Es ist ridiculo.
0: Die Morena-Senatoren haben einen Gesetzentwurf für die Neugestaltung der Kurb eingebracht. Demzufolge soll der Personenschlüssel künftig durch ein Foto und Fingerabdrücke ergänzt werden und damit als vollwertiges Identitätsdokument fungieren. Das neue KURP-Dokument soll eine Gültigkeit von bis zu 15 Jahren haben. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von PROTECTION DYNAMICA Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die Ratingagentur Moody's hat vor schwachen Staatsfinanzen im nächsten Sexenio gewarnt. Die Expertin für Länderbewertungen Ariane Ortiz-Boyin sagte, eine nachlassende US-Wirtschaft und eine steigende Zinslast geben Anlass zur Sorge. Sie wies darauf hin, dass sich die Konditionen für die Neuaufnahme von Schulden für Mexikos Regierung zuletzt verschlechtert haben. Und 2024 erwarte man eine weitere Erhöhung der Kreditzinsen für das Land. Immerhin für das aktuelle Jahr ist man bei Moody's positiv gestimmt und korrigierte die Prognose für das Wirtschaftswachstum von 2,4 auf 3,3 Prozent nach oben. Gründe seien die überraschend hohe Binnennachfrage sowie die noch immer gut laufende US-Wirtschaft. Die Bank BBUBA hält die Ära des Superpeso Zunächst einmal für beendet. In den vergangenen zwei Jahren hat die Währung um 20% an Wert zugelegt. Nun aber soll es allmählich in die andere Richtung gehen. Zum Ende des aktuellen Jahres sieht man den Peso bei 18 Einheiten pro US-Dollar, im Mai und Juni des nächsten Jahres bei 19 Einheiten und zum Jahresende 2024 bei 18,80. Gründe seien die erwarteten Schritte der mexikanischen Zentralbank, den Leitzins ab dem ersten Quartal 2024 im Jahresverlauf schrittweise zu senken. Außerdem werde der Wahlkampf den Peso schwächen, besorgniserregend werde das aber nicht sein. Dafür seien Mexikos makroökonomische Fundamente zu stabil. Der mexikanische Zementhersteller CEMEX übernimmt Kieselbauchemie mit Sitz in Esslingen bei Stuttgart. Dies sei Teil der fortlaufenden Strategie zur Stärkung seines Wachstums, hieß es in einer Mitteilung. Kiesel wurde vor 60 Jahren gegründet und vertreibt Baustoffe wie Feinmörtel und Spachtelmassen auf dem deutschen, polnischen, tschechischen und französischen Markt. Die Kosten für die Übernahme wurden nicht mitgeteilt. Die Operation soll noch in diesem Jahr oder zum Jahresbeginn 2024 abgeschlossen sein, teilte das CEMEX-Mutterhaus in Monterey mit. Die Regierung hat dem chinesischen Minenbetreiber Ganfeng, das Lithium im Bundesstaat Sonora fördern will, neun Lizenzen entzogen. Die Regierung begründet den Entzug damit, dass Ganfeng nicht genug investiere. Das chinesische Unternehmen hatte Ende 2021 die Abbaurechte von der britischen Bacanora Lithium gekauft. Der Kaufpreis lag bei etwa 260 Millionen US-Dollar. Ganfeng kritisierte die Maßnahme als willkürlich und legte... Protest ein. Acht von zehn potenziellen Online-Kunden in Mexiko schrecken im letzten Moment vom Kauf zurück. Das berichtet der Branchenverband der Online-Verkäufer. Viele Kunden befürchteten, dass unkalkulierbare Zusatzkosten zum Preis hinzukämen, etwa für den Transport, Steuern und Einfuhrzölle. Auch seien Zahlungsabläufe häufig unnötig kompliziert und führten deswegen zum Abbruch des Kaufvorgangs. Es sei wichtig, klare Mechanismen zu haben und verschiedene Zahlungsmittel zu akzeptieren, empfiehlt der Verband. Bevor es weitergeht, ganz ohne Abbruch natürlich, zunächst mein herzlicher Dank an kommen, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen, mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Ganz schön reich ist schon jetzt der mexikanische Boxer Saul alias Canelo Alvarez. Und an diesem Wochenende kommt nochmal kräftig was obendrauf. Rund 40 Millionen US-Dollar nämlich. Und damit dürfte der 33-jährige Boxer aus Jalisco seine Gesamteinnahmen auf mehr als 500 Millionen US-Dollar erhöhen. Gestartet war er vor 18 Jahren ganz bescheiden. 800 Pesos bekam Canelo für seinen ersten Profikampf. Am morgigen Samstagabend tritt er in der T-Mobile Arena in Las Vegas gegen Jermel Charlo aus den USA an. Und nach einigen, na doch eher durch Kämpfen, will er nun Gegner und Zuschauer wieder so richtig von seinen Fähigkeiten überzeugen. See you Saturday night. Der portugiesische fußball José Mourinho hat mitgeteilt, dass er vom besten mexikanischen Team unter Vertrag genommen wurde. Hola, Weitere Angaben machte der Mann, der sich bescheiden als The Special One bezeichnet, zunächst nicht. Vielleicht ist das ein Marketing-Gag und er macht demnächst Werbung für mexikanisches Bier. Denn eigentlich trainiert Mourinho ja aktuell den Club AS Rom, obwohl es nach Rom natürlich eine Herausforderung in Mexiko gebe. Genau, die heißt natürlich Cruz Azul. <lacht> Frau Daubner, da sind Sie ja wieder. Also wirklich, Sie bringen mich völlig aus dem Konzept. Entschuldigung, es tut mir jetzt echt leid. Nee, muss es gar nicht. Gute Laune ist ja ansteckend. Und wenn wir uns gerne anstecken, dann ja wohl mit guter Laune. Vielen Dank für die extra Dosis in dieser Ausgabe, Frau Daubner. Und vielen Dank auch Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Und nicht vergessen, alle Infos zum deutschen Oktoberfest in Mexiko stadt finden Sie auf dasoktoberfest.mx.